0: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux filles en quarantaine. Alors, on entame le dernier sprint, c'est la dernière semaine du balado. Ben oui, parce que le, le déconfinement est pas mal amorcé au Québec, mais malgré tout, sur la planète, ça se passe pas bien parce qu'à chaque jour, il y a plus de cas que la veille. On parle des États-Unis, on parle de l'Amérique du Sud, on parle de l'Afrique du Sud, on a des nouveaux cas encore en Chine. Et on voulait en savoir plus long sur l'étude qui a été lancée il y a quelques semaines, l'étude Col-Corona. Euh, et on va en parler avec Dr Jean-Claude tardif parce qu'on veut savoir est-ce qu'il y aura un traitement qui s'en vient pour cette fameuse COVID-19. Alors ça commence maintenant. Pour vous accompagner pendant votre confinement, voici deux filles en quarantaine. Tant aujourd'hui parce que on se pose beaucoup de questions. Euh, Qu'est-ce qui se passe au niveau de la recherche? Est-ce qu'il y aura un vaccin? Est-ce qu'il y aura un médicament? On a entendu parler d'une recherche importante euh, qui se fait à Montréal. Et aujourd'hui, on parle à celui qui dirige cette étude-là. Ça s'appelle l'étude Colcorona euh, pour trouver un traitement pour vaincre, en tout cas, la, la, le coronavirus une fois qu'on l'a. Alors, nous sommes avec le directeur du centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal, le docteur Jean-Claude Tardif. Bonjour. Bonjour, Docteur Tardif. Bonjour. Vous avez fait, disons, la manchette, pas à peu près au mois de mars, hein, quand vous avez annoncé que vous cherchiez 6 000 personnes qui avaient euh, la COVID pour euh, tester euh, un ancien médicament. Qu'est-ce qu'il en est finalement? Est-ce que vous avez trouvé vos 6 000 personnes?
1: Alors, l'étude avance bien. On avait dit qu'on aurait euh, euh, au moins certains résultats en juin et ça va être le cas. Euh, avant le 30 juin, on aura euh, des résultats euh, à tout le moins préliminaires euh, à rapporter. Euh, je sais pas plus que vous ce qu'ils seront à ce moment-là, là, mais dans, dans un peu moins de deux semaines, on aura un, un résultat à rapporter.
0: Là, on s'entend quand vous parlez d'un résultat, c'est que là, c'est vraiment tout le monde scientifique mondial, dans le fond, qui s'intéresse à ce résultat-là. -là. Là, ce n'est pas, pas seulement les gens du Québec. Ah,
1: oh, mon Dieu, non, non, c'est une des grandes études, l'étude Colcorona, une étude importante. Vous avez raison, c'est toute la communauté médicale et scientifique mondiale qui va euh, s'y intéresser euh, si on peut prévenir les complications de la COVID-19. Ben ça change complètement le portrait là. Euh, si on a l'infection, mais que tout ce qu'on a c'est euh, un petit peu mal à la gorge, euh, le nez qui coule, puis on n'a pas de, de, de risque de complications importantes, euh, ça va complètement changer le portrait mondial.
0: Donc par exemple, si on arrive euh, quand vous allez donner euh, les résultats en fait préliminaires, par exemple, admettons disons. Euh près de la fin juin et que ça s'avère positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est, que, par, est -ce que est par exemple, si moi j'apprends que j'ai la COVID-19, que je dois prendre à ce moment-là la, la colchicine, qui est le, le médicament que vous testez?
1: Oui, ce serait exactement l'idée. Euh, à, à, c'est ça, donc dès que vous auriez le diagnostic de COVID-19, vous prendriez cette colchicine, si l'étude est positive, vous la prendriez le plus rapidement possible. Euh, puis peut-être ça vaut la peine qu'on explique un peu pourquoi. C'est que les gens, euh, bon, on voit constamment à la télévision là, les statistiques, nombre de décès, nombre de patients hospitalisés, et ont l'impression. Même beaucoup de médecins ont l'impression que les patients qui décèdent et les patients qui sont hospitalisés, qui sont intubés, ce sont nécessairement ceux qui ont plus de virus dans les poumons entre autres. Ben mm -hmm. c'est pas le cas. Au moment où les gens euh, développent les complications, là, ce qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire aiguë, euh, ce n'est pas le moment où il y a le plus de virus dans le corps. En fait, au, le moment où les patients développent les complications, c'est au moment où la quantité de virus commence à diminuer. Et c'est beaucoup plus votre propre système immunitaire, vos propres globules blancs, qui se mettent à attaquer vos propres poumons et vos autres organes. Alors, ce qu'on veut faire, c'est prévenir ce qu'on appelle cette tempête inflammatoire pour prévenir les complications. Et donc, si on arrive à prévenir les complications, ben oui, euh, si on le démontre dans l'étude Col-Corona, de ben vous devriez prendre le plus rapidement possible la colchicine pour prévenir les complications.
0: Ouais, parce que moi, je, 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 on recevait la semaine dernière dans le balado, docteur David Lucie, qui est gériatre, puis lui disait, euh, entre la dixième et douzième journée, c'est critique quand on a la COVID-19, euh, que, que, que ça peut dégénérer rapidement. Donc, c'est de cette période-là que vous parlez qui peut devenir critique.
1: Vous avez tout à fait raison, pis je suis content qu'il vous l'ait dit, c'est quelque part entre la septième et la douzième journée, là, où il se passe quelque chose et ça devrait nous parler parce que entre la septième et la douzième journée, c'est au moment où il commence à avoir moins de, 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 de prolifération du virus dans nos organes. Alors ça devrait nous dire que les complications qui surviennent, c'est pas strictement dû à la quantité du virus, mais c'est notre propre système immunitaire qui réagit de façon exagérée. Les patients qui ont cette tempête d'inflammation qui ont besoin d'être hospitalisés et malheureusement, quelquefois, qui décèdent, ben, c'est ceux qui ont une réaction exagérée de leur propre système immunitaire.
0: Puis, on ne peut pas savoir d'avance qui aura une réaction exagérée de leur propre système immunitaire.
1: Ah, quelle belle question! Alors, <rire> euh, la réponse, parce qu'on se la pose, nous aussi. Okay. Alors, ce qu'on sait jusqu'ici, euh, effectivement, à peu près trois jours avant qu'il arrive des complications, il y a certaines protéines, et peut-être les détails ne sont pas très importants, mais il y en a une qui s'appelle 6. son petit nom, c'est IL-6. Les gens qui ont de l'IL-6 très élevé dans le sang sont beaucoup plus à risque de faire une complication d'hospitalisation ou d'avoir besoin d'utiliser les soins intensifs, d'être intubés ou de décéder. Alors ça, ça nous a encore plus rassurés qu'on était sur la bonne voie, c'est pas la preuve. Il faut la... on va le prouver dans le col corona, mais les patients pour revenir à ce que vous dites, qui ont davantage de d'inflammation de, mesurable dans le sang, ces patients là sont clairement beaucoup plus à risque d'avoir des complications quelques jours après.
0: Donc en sachant ça, euh, j'imagine est-ce que c'est par une prise de sang. J'imagine que vous pouvez détecter si on a plus de IL-6 dans le sang.
1: Oui, vous avez exactement. Et là, si vous en allez à dire ben, « est-ce qu'on devrait le mesurer à tout le monde? Euh, », c'est pas évident. Euh, vous savez, il y a déjà 7 millions de personnes sur la planète qui ont été infectées. Ça, c'est connu. Il y en a probablement 10 fois plus qui l'ont vraiment été. Euh, et à quel jour faudrait le mesurer? Est-ce qu'il faudrait le mesurer à chaque deux ou trois jours? Il y a beaucoup de ces patients-là qu'on préfère qu'ils n'utilisent pas les, le système de santé parce qu'on veut pas qu'ils exposent inutilement des travailleurs de la santé ou qu'ils viennent et puis utilisent des services de transport en commun et euh, qu'ils infectent d'autres gens. Alors, c'est pas si simple que ça, mesurer ça chez tout le monde. Okay. Euh, je pense qu'il va être plus simple, c'est que si le corona est positif, comme c'est un médicament dont on connaît euh, le profil de sécurité depuis des centaines d'années, ce sera beaucoup plus simple de dire, écoutez, vous avez la COVID, restez chez vous prenez ce petit médicament-là et ça, on espère que ça va réduire de façon très importante les complications. On va le savoir, là, les premiers données intérimaires, dans quelques semaines.
0: Et, et comment vous êtes venu à faire euh, le lien entre euh, la COVID-19 et euh, la colchicine? Tu sais, comment vous êtes venu à, à vous dire, oh, peut-être que là, il y aurait quelque chose qui, qui, serait, euh, qui serait positif? En tout cas, je pense que vous dites négatif, mais en fait, quelque chose qui viendrait intervenir sur la covid
1: oui, bon, alors, ben, puis ça pourrait peut-être, dans la, 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 la même euh, lignée de pensée, vous étonner de dire comment se fait-il qu'un cardiologue s'est retrouvé au cœur d'à peu près la plus grande étude <rire> contre la COVID? Ben, il y a une raison très simple. C'est que moi, ce qui m'a intéressé pour la majeure partie de ma carrière, c'est de prévenir les crises cardiaques, et les AVC, en ciblant, entre autres, l'inflammation et l'immunité. Et on s'est rendu compte euh, bon, on a fait le lien direct, il est assez simple, c'est qu'il y a quatre mois maintenant, on a publié une grosse étude avec la colchicine, justement dans le plus grand journal scientifique au monde qui s'appelle le New England Journal of Medicine, où on a démontré que utiliser la colchicine chez des gens qui avaient fait une crise cardiaque réduisait beaucoup les complications chez des patients qui avaient fait une crise cardiaque. Donc, réduire l'inflammation était très pertinent après la crise cardiaque. Et puis, ça a été un article important. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la partie de la cellule, chez un humain qui est responsable de générer l'inflammation, le détail n'est pas très important, mais on appelle ça l'inflammazome, c'est le même inflammazome qui crée la réaction inflammatoire avec la COVID-19. Alors, ça a été assez facile pour nous, de dire ben on peut peut-être poser l'hypothèse que euh, le même la même colchicine qui a été efficace chez les patients qui ont fait une crise cardiaque pourrait possiblement prévenir les complications des patients qui sont pris avec la Covid. -19.
0: un scientifique comme vous, vous êtes une sommité dans votre domaine, vous avez eu plusieurs reconnaissances à travers votre carrière, vous avez écrit plusieurs articles scientifiques, mais quand on est au cœur d'une solution euh, dans une crise aussi importante que celle qu'on vit présentement, comment, comment vous vous sentez par rapport à ça? Euh,
1: ben, on se sent une grande responsabilité, euh, puis je dirais d'au moins deux ordres. Un, euh, c'est de s'assurer que la réponse qu'on va donner est fiable. Euh, puis vous allez peut-être trouver la réponse étonnante, mais vous avez vu malheureusement euh, certaines, euh, certains résultats malheureux là, depuis les quelques derniers mois. Hein, des articles scientifiques qui ont dû être retirés, probablement parce que les gens se sont précipités, euh, ou euh, des gens qui ont fait des... Euh, des déclarations à l'emporte-pièce, peut-être même certains politiciens étrangers qui ont dit tel médicament, c'est un médicament miracle. Alors, nous, on s'est donné la mission euh, de donner un résultat fiable à la population, aux décideurs, aux politiciens pour qu'on prenne des décisions responsables. Premier, premier point, euh, le poids de s'assurer que la réponse qu'on va donner, parce qu'on réalise bien qu'elle va avoir une incidence dans tous les pays sur la planète, Deuxièmement, parce que je me suis assez fait dire ça, on a évidemment le poids de donner une réponse rapidement parce qu'on réalise que les gens sont confinés, ça n'a pas été drôle et là, ça ça a été seulement la première vague. Euh, hein, il est bien possible qu'on ait un deuxième pic ou une deuxième vague et qu'on se retrouve dans des situations pas très agréables. Je suis désolé d'être porteur de mauvaises nouvelles. Alors, on réalise qu'il y a une urgence à livrer euh, un résultat fiable, rapide, puis le dernier... Ben moi, ça fait 25 ans je fais de la recherche, puis on évidemment notre première responsabilité, c'est auprès des patients qui acceptent, qui sont des héros hein, de participer à ces études-là, qui acceptent souvent pas juste pour eux, mais qui acceptent pour faire un geste social, Ben on veut s'assurer qu'ils sont protégés comme il faut. C'est pour ça qu'il y a des comités d'éthique qui entourent ce qu'on fait, pour être sûr que ce qui, fait, ce qui est fait est fait dans des règles éthiques et s'assurer qu que les patients sont, sont protégés. Il s'avère qu'ici. La colchicine, c'est un médicament connu depuis longtemps, euh, dont le profil de sécurité, est, en, en dehors de la COVID, était bien connu. Mais quand même, on a une responsabilité de bien faire les choses pour nos patients.
0: Mais si moi, j'avais la COVID, là, demain matin, mettons, je teste positif, moi, il me semble que je voudrais avoir tout de suite la colchicine. Est-ce que je pourrais? Même bon, s'il n'y a pas les résultats,
1: non? Ben, vous posez des bonnes questions. Je suis content que vous la posez. Euh, vous, si, il, y a, il y a un adage qui dit, un proverbe qui dit euh, « ceux qui oublient l'histoire euh, sont, sont, sont plus à risque de répéter les erreurs du passé ». Ben, euh, on n'a pas besoin de retourner 100 ans. là. Regardez au début de la crise du sida et plus récemment, regardez la crise du SRAS qui nous a touchés il y a 15 ans. Les gens disaient à peu près ce que vous venez de dire, c'est-à-dire « ben, c'est mieux de faire quelque chose que de rien faire ». Alors, euh, on va faire ça. Et nous, on, je l'ai dit dès le début, puis en mars, les gens n'aimaient pas ça. Je disais, non, on va faire l'étude comme il faut. Pourquoi je vous dis ça? C'est que la seule façon de d'avoir des résultats sûrs à 100%, c'est de, de faire une étude dans les règles de l'art comme on le fait. Je m'explique, si vous, vous prenez la colchicine et que dans 10 jours, vous vous sentez mieux, est-ce qu'on dit c'est vraiment la colchicine qui vous a aidé? ou c'est peut-être l'histoire naturelle de votre maladie qui a fait que vous êtes amélioré spontanément. En dehors des maladies qui tuent 100% des gens, et donc si je donne un médicament et je chauffe une personne, je suis sûr que c'est ce médicament-là qui a aidé, euh, euh, on, il faut vraiment faire une étude très rigoureuse pour pouvoir revenir et dire « Oui, on a fait l'étude, elle était contrôlée par un groupe placebo et on a démontré que notre intervention est très efficace. » Et ça, nous, on y croit profondément parce que ce qui est arrivé au début de l'épidémie du sida, les gens se sont mis à donner toutes sortes de choses et là, on s'est retrouvé après un bout de temps où on ne savait pas qu'est-ce qui fonctionnait ou qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Alors, je comprends que c'est tentant, mais on vous dit, donnez-nous encore un peu de temps, on va vous revenir avec des réponses fiables.
0: Ah, je comprends, je comprends, c'est ça dans le fond. Il faut écarter toutes sortes de possibilités pour arriver à un, à un résultat qui est, qui est sain, en tout cas, qui, qui a été validé euh, par la communauté scientifique. Donc, on c'est sûr qu'on a hâte de d'avoir de, le médicament. Là, tantôt, vous avez parlé euh, de, 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 de politiciens à l'étranger, évidemment, on, on, on entend M. Trump nous parler de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine. Euh, lui, il disait qu'il en prenait, et là, bon, euh, il y a eu des études, et ça s'est pas avéré positif pour, pour la chloroquine.
1: Vous avez tout à fait raison. Et évidemment, j'essayais de ne pas non. mentionner le nom, mais <rire> vous avez tout à fait raison. C'est ça ce à quoi je faisais allusion. Puis quand vous dites, bien, pourquoi je ne prends pas telle chose, bien, je vous dirais, et là, je critique pas certains de mes collègues, plus il y a d'études qui se font, plus il y a de tests qui se font, plus il y a d'efforts qui se déploient, bien, plus on a de chances de trouver une solution à cette crise-là, qu'on est tous, tous pris dans nos maisons avec la même crise. Bon, maintenant. Bien, malheureusement, il y a quelqu'un qui a fait une déclaration, puis c'était un scientifique, au mois de mars, en disant, « Moi, j'ai pas besoin de faire des études, je sais que ça marche. » Et là, ça a été repris par un politicien qui a dit, « C'est un médicament miracle, euh, et vous devriez en prendre. Euh, » La phrase était, « What do you have to lose? » Bien, euh, il y a eu des gens qui se sont retrouvés aux soins intensifs à cause de complications de ce médicament-là, et donc, euh, c'est pas banal. Ensuite, je pense que euh, ce n'est pas juste les scientifiques puis les, les journalistes qui ont une responsabilité, les politiciens également. Le même politicien a dit euh, on pourrait peut-être prendre des détergents, genre euh, l'isole. Ben, il y a eu des crises où il y a eu plusieurs patients qui se sont trouvés au soin intensif parce qu'ils ont essayé du l'isole. Alors, euh, je pense, on a tous une responsabilité. Donc, quand je vous ai dit, oui, on, on ressent un certain poids de faire les choses comme il faut euh, pour les patients puis dans ce cas-ci, pour toute la communauté mondiale.
0: Mais c'est important ce que vous dites parce que ça a mélangé beaucoup de gens. Hein, il y en a beaucoup qui disaient ben « mais oui il y a déjà un médicament c'est pas grave il y a la chloroquine puis on dit mais ben non mais ben c'est pas il y a personne scientifiquement ce tu sais, c'est pas la communauté mondiale qui nous dit voici maintenant on a un médicament donc faut attendre une étude comme la vôtre puis en plus les noms sont mélangeants hein? la colchicine la chloroquine même c'est pas du tout euh, la, la, la même chose je pense que pour, pour plusieurs personnes c'est le même médicament.
1: Bien, vous avez raison. Puis, vous l'avez bien dit, la colchicine et la chloroquine, ça n'a rien à voir. Et je pense, une des parties, une des raisons pour laquelle, en partie, il y avait de la confusion, euh, vous savez, le processus scientifique, je suis désolé, mais généralement, il prend du temps. Euh, euh, assez fréquemment, il peut y avoir des essais et des erreurs. et ultimement, on arrive à une réponse fiable. Mais ça prend du temps, ce processus-là. Et euh, euh, moi, je suis plus âgé que vous. Je viens d'une époque où, il y a très longtemps, hein, il n'y avait euh, il y a pas beaucoup de gens en passant comme vous qui font des entrevues de fond comme ça. Et je comprends maintenant il y a un besoin de clips très brefs où on donne une réponse en 20 secondes. Et euh, la science fonctionne souvent pas comme ça. On est passé d'une époque, il y a longtemps, où les journalistes faisaient de longues entrevues, des longs articles de fond. Et on pesait le court et le compte. Et là, maintenant, ben, les gens veulent comme veulent des, des réponses très rapides. Et je pense que le fait de l'information 24 heures sur 24, et même les scientifiques ont été pris dans ce jeu de vouloir un peu pousser la donne et pousser la, à la marge de ce qu'on avait. Et ça a mené à des débordements. Euh, vous avez vu, il y, a, il y a deux semaines, on voit très rarement ça, là. un article, je veux pas nécessairement mentionner le mot « fraude », mais il y a eu deux articles de retirés de très grands journaux parce qu'il y avait eu des énoncés qui étaient vraisemblablement, vraisemblablement faux. Alors ça, c'est vraiment inquiétant. Il faut éviter ces dérives-là.
0: Surtout dans un cas comme ça. Là. Je ne connais pas encore complètement non plus toutes les paramètres du coronavirus parce que je vous ai entendu dans une autre entrevue, Docteur Jean-Claude Tardif, où vous parlez, si on veut pas alerter les gens, mais je pense qu'il faut quand même être au courant parce qu'il y en a qui disent, ah ben moi, c'est pas grave si je lis c'est une grippe, là, faut arrêter. Je pense que là, on commence à comprendre qu'il faut arrêter de dire ça. Mais vous aviez quand même parlé qu'il y avait des formations de caillots dans différents organes qui étaient quand même euh, assez atypiques, qui pouvaient être des formations thrombotiques. Ça, c'est grave là, comme, comme conséquence d'un virus.
1: Oui, vous avez raison. Et oui, les, donc ce que, le mot que vous avez utilisé, thrombotique, des thrombus, ça veut dire des caillots. Et euh, cette foutue maladie crée malheureusement dans un petit nombre de gens, mais quand même, des caillots à différents endroits. Quand des caillots se créent dans les artères du cœur, ça mène à des crises cardiaques. Alors oui, la COVID peut mener à des crises cardiaques. Ce qui a alerté notre attention en premier, c'est quand les caillots survenaient dans la circulation qui mène au cerveau, où clairement la COVID a créé des AVC, des accidents vasculaires cérébraux. Et plus rarement, il y a eu des caillots qui se sont développés dans les artères des jambes, qui ont mené à des besoins d'amputation. Et l'autre, ça, je vous ai tout parlé des caillots dans des artères, et il y a mm -hmm. également des caillots dans des veines. Quand des caillots se créent dans des veines des jambes, ils peuvent symboliser et se retrouver dans les poumons et c'est ça, ça mène à ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire et ça, c'est une maladie très grave qui peut être rapidement mortelle et la COVID est associée également à ça. Alors la COVID a plusieurs manifestations très inhabituelles.
0: Qu'est-ce que vous pensez par rapport au vaccin? Pensez-vous qu'on va y arriver? Est-ce qu'il y a des équipes qui sont à la recherche? Parce que là, on parle d'un traitement. C'est un début extraordinaire, déjà, d'avoir le traitement. Mais pour la prévention, sur le plan mondial, sur le parce que, là, tant que malgré qu'il y a un traitement, il faudra quand même garder des mesures particulières pour ne pas non plus contracter le virus. Il y a seulement le vaccin, dans le fond, qui peut vraiment alléger, je dirais, la, la vie en société complètement. Est-ce que ça, vous pensez qu'on va, on va en avoir un, à un moment donné, un vaccin?
1: Bon, bien, je pense qu'il y a une chance, une probabilité raisonnable qu'il existe un vaccin. Euh, moi, évidemment, je suis là, pour pas nécessairement juste pour donner des bonnes nouvelles. J'espère que je n'en donne pas trop de mauvaises, mais je vais quand même pondérer, parce que j'ai entendu différentes personnes, dont des politiciens, dire, ben le vaccin, ça va tout régler. Alors, euh, je pense qu'il y a trois ou quatre points à faire ici. Premièrement, okay. il y a... Oui, une probabilité probablement relativement élevée qu'il y ait un vaccin qui soit développé. Il faut réaliser la plupart du temps, c'est un processus qui prend des années. Il est possible qu'il soit disponible en 12 à 18 mois. Un, pourquoi je pense qu'il y a une probabilité assez élevée? C'est qu'il y a beaucoup d'équipes très talentueuses qui y travaillent. Maintenant, il faut quand même pondérer ça. Il n'y a jamais eu dans l'histoire un vaccin contre n'importe lequel coronavirus qui a été développé avec succès. Il n'y a pas eu de vaccin qui a été développé contre le SRAS, il n'y a pas eu de vaccin qui a réussi contre le Meuse. Alors, on verra si celui-ci a plus de succès. Pourquoi mm. je pense, malgré ça, qu'il y a un peu plus d'espoir, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui travaillent très fort. Il y a déjà certains vaccins qui euh, fonctionnent chez des animaux. Et l'autre point qu'il faut quand même savoir, je suis désolé d'être le porteur peut-être d'une nouvelle un petit peu plus euh, moins moins optimiste, mais il est possible, oui, qu'un vaccin offre une certaine protection, mais que ce soit pas une protection que comme vous avez euh, pour la coqueluche ou le tétanos ou une protection à vie là. Ça pourrait mmh. être un vaccin qui serait qui vous protégerait pour six mois, 12 mois, 18 mois, même chose qu'on mmh. voit pour la grippe. Alors, alors, je, je, moi aussi, j'ai beaucoup d'espoir pour un vaccin, mais je pense qu'il faut quand même tempérer que ça sera peut-être pas la panacée, là, complète.
0: Est-ce que ça veut dire que le, la COVID-19 est devenue endémique? Donc, elle fait partie maintenant de notre vie.
1: Bon, ben, vous avez, euh, je suis pas sûr que je peux répondre avec 100 de certitude, mais je suis content que vous le souleviez, on n'a pas assez de recul pour dire que, entre guillemets, on va vivre avec la COVID pour très, très, très longtemps. Ce qu'on peut dire, on est tous assez vieux pour savoir qu'on vit avec la grippe. La grippe, qui est l'influenza, qui est un virus complètement différent, revient à chaque année et la plupart du temps fait des petites mutations pas trop graves qui fait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont atteints. Mais on gère ça et on sait qu'à chaque temps d'année, 20 ans, 30 ans, 40 ans, peut arriver une mutation majeure qui l'amène à une catastrophe. C'est un peu ce qui est arrivé en 1918 avec l'épidémie de grippe espagnole. Est-ce que ça va être la même chose avec euh, la COVID-19? Je crois qu'on n'a pas assez de recul pour le savoir. Mais ce que vous mentionnez est sûrement une possibilité.
0: La deuxième vague, vous l'avez mentionné, Docteur Lucie Gérard, la semaine dernière nous l'a mentionné aussi. Euh, on en entend même les journalistes, un journaliste qui suit Docteur Horacio et, et François Legault là, dans, dans en coulisses nous disait bon on se prépare pour la deuxième vague. Qu'est-ce que vous en pensez parce que bon on nous prédit ça pour euh, octobre novembre. Est-ce que c'est possible
1: Oui c'est possible. Il y a personne qui peut dire avec certitude. Quand est-ce qu'il y aura une deuxième vague? Et si oui, quand est-ce qu'elle surviendra? Ce que je peux dire, c'est que euh, d'avoir une deuxième vague en octobre ou novembre ne euh, serait pas surprenant. Il y a peut-être un certain cycle saisonnier, il faudra voir. Euh, mm -hmm. Puis il y, a, il y a un certain cycle qui est assez prévisible dans la grippe, qui est complètement différent de la COVID. Mais vous savez, on est assez bon pour prédire à quel moment la prochaine épidémie de grippe saisonnière revient, puis elle fait toujours le même tour à travers la planète. Elle commence en Asie, puis on est capable de prédire un certain mois, nombre de mois après. Elle arrive en Amérique du Nord.
0: Mais, mais je pense en tout cas que là, on, on apprend aussi, si on n'avait jamais vécu ça, nous, se, se promener avec des masques. Le, le, on n'a jamais fait attention. Je pense que ça va changer quand même nos habitudes pour longtemps. Notre, oui, euh...
1: vous avez raison. Puis je vous dirais, donc, quand est-ce qu'elle va arriver ben là, j'aurais probablement dit comme vous, octobre-novembre, c'est une possibilité. Je vous avoue que je suis un petit peu inquiet là, depuis quelques jours, cette résurgence, cette recrudescence en Chine, il n'y a mm -hmm. pas des tonnes de cas, mais ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Là. Cette cinquantaine de cas-là qui viennent euh, d'être découverts en Chine, euh, c'est un peu inquiétant parce que là, si on avait un deuxième pic précoce, pas ce n'est sûrement pas ce qu'on espérait. Puis le dernier facteur que je mentionnerais, euh, ben, vous avez cette horrible situation en, en Amérique du Sud actuellement, mais oui, les États-Unis, oui, oui. les oui, oui. États-Unis, ça, c'est très inquiétant parce que là, avec toutes les émeutes et toutes les, tout ce qui se passe et ils ne respectent plus la distanciation sociale et il y a beaucoup d'États dans lesquels le nombre de cas est en croissance. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle.
0: Puis, au Brésil, faut dire que, il y a deux ministres de la Santé qui ont démissionné parce que le président du Brésil a décidé, lui, que c'était l'économie qui, qui l'emportait sur, euh, sur la santé. Alors, c'est sûr que c'est inquiétant quand on voit un pays aussi peuplé. Puis, en même temps, si je me trompe pas, docteur Tardif, à chaque jour, on a toujours plus de cas que la veille encore de la COVID. Au Québec, ça s'est allégé, mais c'est pas du tout le cas sur la planète présentement.
1: Ah, vous avez tout à fait raison. Alors, les points très chauds maintenant... Euh, il y a sûrement euh, l'Amérique du Sud, Brésil au premier titre, euh, Pérou, Colombie, Argentine, mais Brésil de loin numéro un. L'Afrique du Sud euh, est, ah oui. est en croissance, mais également les États-Unis, Là, il faut pas oublier les États-Unis. Oui, ça s'est essentiellement euh, arrêté ou ça a grand, grand, grandement diminué à New York, mais il y a beaucoup d'États euh, en, 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 aux États-Unis où la crise est en croissance et les gens, dans certains États, aux États-Unis, ne prennent pas la situation au sérieux. Moi, quand j'entends qu'il va y avoir des grands rassemblements politiques à venir dès le mois de juin, à mon avis, ça ne fait pas beaucoup de sens.
0: Puis en plus, là, à un moment donné, la, la circulation va recommencer euh, entre les États-Unis et le Canada aussi. là.
1: Oui, oui, et euh, je pense qu'on aurait intérêt, et je, crois, je comprends bien qu'il y a des impératifs économiques, mais il faudrait vraiment surveiller de très près la situation aux États-Unis. La situation aux États-Unis n'est pas sous contrôle, peu importe ce que certaines personnes disent.
0: Donc, on, on attend les résultats de votre de l'étude col-corona d'ici quoi? Quelques jours, quelques semaines ou plus?
1: Oui, je vous dirais, avant la fin juin, dernière semaine de juin, on pourra donner, et je ne sais pas plus que vous ce que ce résultat sera, mais on aura quelque chose à annoncer. Euh, probablement de préliminaires, euh, avant la fin juin.
0: Est-ce que vous êtes euh, quand même fébrile là, par rapport à tout ça?
1: Je suis fébrile et optimiste. Euh, pour les raisons que je vous ai dites, il ouais. euh, y a beaucoup de données qui suggèrent que ce qu'on appelle la tempête inflammatoire est au cœur des, euh, des événements qui mènent aux complications chez les patients qui meurent de COVID-19.
0: Puis ce qui est important aussi de dire, c'est que la colchicine, en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est un anti-inflammatoire qui, qui, qui est très peu coûteux, on pourrait dire ça comme ça, et qui est aussi facile, qui est disponible. Alors, on espère juste que le, le, le milieu pharmaceutique en fera pas quelque chose d'extrêmement dispendieux, mais jusqu'à maintenant, c'est facile d'y avoir accès. Absolument. Donc, c'est important. Ben, je vous remercie d'avoir pris tout ce temps-là pour nous, docteur Jean-Claude Tardif, parce que vous devez être très, très sollicité. Alors, je rappelle, vous êtes directeur du Centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal, puis aussi, vous êtes professeur de médecine à l'Université de Montréal. Vous êtes un très, très bon euh, pédagogue, vraiment. Merci,
1: ça fait un plaisir. Merci beaucoup.
0: Ben, merci. Je veux juste dire aux auditeurs, aux auditrices, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Rendez-vous sur studioacommercialcube.radio. Alors, merci beaucoup. Bye bye.
1: Merci. Bonne journée.
0: Bye bye.